0: 第十集，我在水里扑打着翅膀，激起层层浪头，浪头浸过我的身体，冷彻心骨。等我的身体恢复了一些气力，我重新钻入水里。他是救我才受伤的，我不能让他淹死在这儿。即便是他要死，那也必须等到那一面人过来。尽管他的身体大出我几十倍，但是我还是要试一试，看能不能将他挪挪，至少别让他的脑袋浸在水里。我求水到他的头颅下，用尽了全身的力气将他比我自个身体还重上好几倍的脑袋往上举。即便是水有浮力，可我终归是个女儿身，没有那把子力气。我在水底支撑了小半个时辰，也没能让他的脑袋露出水面。他还是扑打的翅膀，可是没了那力量，只荡出一圈圈涟漪，连浪都算不上。我露出水面，换了口气，爬到他的脑袋上。倒了下去。我我知道你还活着，可是我该怎么救你啊？怎么办？再这样下去，过不了多久，他就会因为流血过多或者无法呼吸而死。难道我要眼睁睁的看着他死吗？一面人回来之前，你必须活着，你不能死。即便我不知道一面人什么时候才能回来，或者还能不能回来。他的血染红了整条河流，暮色深深。我也搞不清楚此间是何国界，而我又流落何方？紫鹏的动静越来越小，眼看就要咽气，我无奈之下，秋回岸上，搬来几块大石头，将它们运到紫鹏下面，一块一块地垒起来，直到把他的脑袋露出水面为止。等我弄完这些，天已经亮了，我钻出水面，露出个脑袋。面前的子鹏颤抖的眼皮望着我，我笑着对他说：“你可不要乱动，要是把这几块石头弄垮了，我可没有力气再把它们一块块的垒上去给你垫脑袋了。要死也得等那个怪怪的一面人回来了再说。”说完，我求回岸上，倒在沙地上睡了过去。子鹏飘在水面上。也不哀嚎了，安静的很。我们这一人一鸟，就着这一湾浅滩，入了梦。隐<音>面人回来的时候已是黄昏时分，那时候我还在睡觉，他却把剑直插进了我耳畔的沙地里，把我给拧了起来。为什么不杀了他？啊，杀谁啊？他<逃>。他把我扔在沙地上。指了指飘在水面上的紫鹏，我的瞌睡醒了大半，倒不是因为摔的，而是因为他的话。你，你要我杀了他，杀了紫鹏，杀了这头鹏鸟。对，你让他受了整整一天的痛苦。什么叫我让他受了整整一天的痛苦？明明是我救了他，要是没有我，紫鹏早就被淹死了。你怎么会见得到紫鹏？要不这会儿他早就不知道飘到哪里去了。那可是你的鹏鸟，你要我杀他，你这主人是怎么当的？怎么狠心杀了一个这样忠心你的鸟儿？他却踏着水面走到子鹏面前，蹲在他的头颅下面。接下来的一幕，我这辈子都无法忘记。他摸了摸子鹏的眼睛、睫毛，将身子轻轻的靠在子鹏的头颅上。声音是我从未听过的凄凉。对不起，啊，子鹏，你受苦了。下辈子，我做你的朋友。子鹏张开嘴壳子哀嚎了一声，在那哀嚎声中，我听出了凄凉、欢喜、悲鸣，见到了子鹏巨大眼眶里装满了泪水，他的脑袋在银面人的身上蹭了蹭。画面到此戛然而止。银面人手中的青色古剑刺进了子鹏的喉咙里，那捅破血肉的刺拉声响在我的耳畔，像是一记闷雷在我脑子里炸开，我浑身忽的一颤、啊。他，他居然亲手杀死了子鹏，杀死了他自己的鹏鸟。离奇的是，子鹏没有哀鸣声，格外的平静，他只是轻轻地闭上眼睛，倒在了已经成了血色的河流里。银面人还在水面上站着，我也站在岸上，久久不能回过神来，直到天色再次暗了下来，河岸的沙地上点燃了篝火，银面人坐在我面前，他说：“我们要在此处停留三天，陪子鹏。”“嗯，好。”“冷了吗？把自己抱成这样，像个小兔子。”“实在不能理解，他为什么要杀掉自己的朋友。那样尽心的鸟儿，他怎么会心狠的亲手结果了他？我也怕你会一剑杀了我。哼，<笑>你有不死心，我杀不死你。我不理他，倒在沙地上睡了。这几天的奔波也没好好休息休息。在北燕国时，我在紫竹院里无事，便捂着被子睡觉。虽然白日里睡了一整天，但还是犯困。就算条件不佳，睡的是沙地，比不得柔软的床榻和舒适的锦被，但片刻也睡了过去。夜里，我冷得发抖，努力的想睁开眼睛，却怎么也睁不开。迷迷糊糊之间，我感觉有人把我抱了起来，之后一片暖洋洋，眼前似有红光闪动，片刻，我就睡死了过去。第二天清晨，夜里的篝火已经燃尽。我醒来时，发现我距篝火的位置近了一些，而且身上也盖上了一件蓝色的袍子，是那一面人的。我拿着袍子四下眺望，却没见着他人。我以为他走了，可是看到那还飘在水面上的紫蓬，心想他也走不了。等我看到那立在水岸边的青色古剑的时候，更加确定了这个想法。我把袍子叠好，放在那把古剑的剑柄上。在紫竹院的时候，我只有车童童一个随侍，叠被这些简单的杂事我还是会做的。不过像将洗衣物、炒个好菜我就不成了。不过我很能吃。没有镜子，也就只能就着河水简单的整理一下仪容。这是我每天的习惯，睡醒了之后都要整理整理的。水里的女人形容有些憔悴，头发有些凌乱，身上的紫裙也破破烂烂。好在脸上的人皮面具还算完好，没出什么岔子，我也就安了心。别的我都不怕，就怕这张人皮面具毁了。这荒山野岭了无人烟，我到哪里去找人皮面具替换？我就着河水洗了一把脸，再理了理乱乱的头发。河水经过一夜的清洗，已经恢复了清澈。当我抬头见着飘在河面上紫蓬的时候，心底涌出一阵心酸。